0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de uma empresa que já tem vários clientes entre clubes de futebol e esportes olímpicos, que trabalha com engajamento de fãs. Agora eu vou conversar com o Rafael Mangabeira. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Rodrigo? Bem-vindo de Prazer volta ao podcast. Você de novo. Pois é, pois, pois é. é. Você <risos> participou de um dos primeiros podcasts da história aqui do, do Dinheiro em Jogo. Foi o segundo ou terceiro para falar sobre a arena e está voltando agora para falar sobre fan engagement, né, engajamento dos fãs. Então, muito bom ter você de volta.
1: né bom estar de volta, exatamente. Foi uma honra ser é um dos primeiros uh, participantes e, e ver que o podcast realmente se desenvolveu como uma referência na indústria.
0: Muito bem. O Mangabeira, ele é sócio-diretor-proprietário, não sei qual é a palavra que você usa para designar, <risos> mas ele é o sócio-diretor-proprietário da Engage Sports Venture, que é uma empresa que tem aqui quatro braços. né? Tem um braço de estádios, tem outro de hospitalidade e camarotes, tem outro de consultoria estratégica na área do esporte e tem o assunto do nosso podcast, que é essa empresa de... Fan Engagement, que é chamada de Fanbase, tudo certo até aqui na apresentação, qual é a palavra que você prefere, sócio, diretor, proprietário, dono?
1: Não, não, tanto faz, assim, na verdade sou fundador da Engage, né, a Engage é uma, é uma plataforma uh, super especializada em negócios do esporte, é, exatamente, com essas verticais né? De, de, de infraestrutura, né, a gente tem uma vertical muito forte de infraestrutura, estádios, CTs, enfim, né, com projetos aqui no Brasil, fora do Brasil também, Uh, essa vertical de experiências, né, que, que é a Live, que é uma empresa que faz uh, gestão de projetos de experiências esportivas para o mercado corporativo, a Fanbase, que é o nosso braço de tecnologia e, e, e fan engagement, que acho que é o assunto uh, do podcast de hoje, e, a, e, a, e um braço de consultoria, mais de marketing esportivo, que faz bastante coisa relacionada à, à gestão de patrocínio, consultoria estratégica, né? parte mais de, de serviços, mas é isso mesmo.
0: Muito bem. E nesta empresa específica, ou seja, tem vários clientes muito interessantes, né? Superliga de Vôlei, Federação Paulista de Futebol, a Copa do Nordeste, Stock Car, Confederação de Atletismo, Confederação de Tênis de Mesa e alguns clubes de futebol, como Fortaleza, Ceará, Esporte, Botafogo, Atlético Mineiro, enfim, já são vários clientes nesse assunto específico de hoje. Faltou algum? Ou anotei direitinho aqui? Ponte Preta. A Ponte Preta. Logo, a Ponte Preta. Logo a Ponte Preta. <risos> para quem, quem não entendeu a piada, é porque o Rafael é um torcedor fervoroso da Ponte Preta, então eu acabei de, de cometer uma gafe aqui com o nosso entrevistado. <risos> <risos> Legal, e aí, isso aqui é interessante de citar nessa né, lista de clientes, porque dá, dá uma noção boa do do. Eu acho que nós trabalho. temos só, só para
1: incluir aqui, para incluir também dois, outros dois clientes que são muito parceiros, que é Live Mode né, e é o In The Game. Né, que, na verdade, são projetos que a gente faz em conjunto uh, também com alguns desses clientes, mas com o In The Game e a Live Mode, que são parceiros importantes nossos aqui.
0: Legal. O In The Game, para quem não, não conhecer, é a empresa do Claudio Prakovnik com o BTG. Eles fazem, inclusive, captações de, de investimentos, etc. Estão em, tão em vários, várias pontas do mercado também. E a Live Mode também é parceira da, da Federação Paulista, da própria Copa do Nordeste, foi durante muito tempo. É, é a empresa que os antigos fundadores do Esporte Interativo abriram depois que eles que eles saíram da, da companhia. Muito bem, exatamente. essa apresentação toda é para os nossos ouvintes entenderem a dimensão do que a gente vai falar. Até teve um episódio no passado que você me lembrou, quando a gente conversou no bastidor, que eu disse que eu não gosto muito de ficar falando de startup, porque startup tem muito plano e projeto e tem pouco resultado. Então, eu, eu começo fazendo essa listagem de clientes, né porque já... <risos> Já há dois anos você já está tratando disso, então tudo que a gente vai falar aqui hoje é de fatos, é de coisas que já estão acontecendo, que já estão em prática. E aí é, tem uma, uma plataforma que você me apresentou, que eu fiquei fascinado, que ela faz a unificação de todos os dados dos torcedores, né? E aí a gente vai falar de várias coisas aqui nesse, nesse episódio, mas eu queria que você contasse assim, como, como, como começa, né? qual foi o, o start... Para você enxergar no mercado uma oportunidade em termos de dados e engajamento de torcedores.
1: Tá. Bom, muito legal. Assim, é, isso daqui começa, né? Eu falo isso muito, né? E é, foi onde a gente se conheceu lá atrás, né? Isso daqui começa no Corinthians, né? Eu tive uma passagem. Uh, depois da Copa do Mundo, uh, na área de negócios do Corinthians, enfim, fico bastante tempo lá cuidando de alguns uh, assuntos específicos de arena, mas também em um dado momento de alguns projetos estratégicos do clube, né, e, e aí no Corinthians, lá em 2016, 2017, comecei a identificar uh, que uh, quanto mais uh, a gente abordava Uh, patrocinadores sofisticados, né? quando a gente começava a falar com diretores de marketing mais sofisticados, já havia um movimento muito claro, Capelo, dessa mudança de, de, de visão né? da proposta de valor do patrocínio, quer dizer, saindo só da visibilidade de marca uh, e indo no sentido do conhecimento do fã, uh, da possibilidade de você realmente oferecer produtos e serviços ali super direcionados uh, para essa comunidade dos clubes, que na verdade é o grande valor né, uh, desses clubes, quer dizer, a quantidade de essa legião de torcedores que eles reúnem, e aí quando a gente uh, olhava para dentro, falava, nossa, quer dizer, falando aqui de um Corinthians, que é uma potência, né, com 30 milhões de torcedores, o né, uh, que, que eu tenho de conhecimento dessa base? O que, que eu tenho como Corinthians aqui de propriedade dessa base? Né, e naquela época tinha muito pouco, né, então olhava, tinha, sei lá, um, é, tô, obviamente não é esse número exato, mas tinha, sei lá, 40 mil e-mails né? Uh, antigos que nem inválidos, você sabia, citavam. Né? E mais do que isso, né? o clube, uh, que de fato é o dono do fã, ele tinha muito pouco propriedade uh, desse, desses dados. Porque esses dados, uh, e aí a gente começa a entrar um pouquinho na, na visão do negócio e aí é um problema que, que, que todos os nossos clientes, né? quem são nossos clientes? Nossos clientes são uh, organizações esportivas, não só esportivas, mas de entretenimento também, quer dizer, por uma questão circunstancial, a gente começou nossa jornada pelo esporte, mas assim, a gente entende que nosso cliente é qualquer organização que tenha fã, né? e todos eles dividem o mesmo problema, que é o problema que eu identifiquei lá, sentado na cadeira de negócios de um clube do tamanho do Corinthians, que a, a, a conexão do clube Uh, com toda essa comunidade, ela é feita através de múltiplos pontos de contatos. Né? Múltiplos pontos de contatos que invariavelmente são operados por terceiros que são diferentes. Ou seja, toda essa informação de jornada de consumo, assim, tanto do ponto de vista cadastral como transacional, ela está pulverizada em diversos sistemas. Né? E o Corinthians, e o clube, na verdade, que é o grande proprietário uh, desse, desse fã, ele tem muito pouca, muito pouca informação, porque a informação uh, uh, do Rodrigo Capello né, uh, do ingresso que ele comprou no domingo, está lá no sistema da etiqueteira. Uh, do plano que ele tem do sócio Torcedor, está num outro sistema de outra empresa que opera o programa. O quanto ele comprou no e-commerce, ou na loja oficial, ou na loja física do Shopping Morumbi, uh, ou do Shopping Itaquera, está num outro sistema do franqueado, do master franqueador da rede de lojas. Quer dizer, ninguém tinha, e é, 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 ninguém tem, né? quer dizer, assim, e deixei isso lá atrás, o clube não tinha essa visão de quanto que no fim do ano o Rodrigo consumiu de Corinthians, né? Então é isso que a gente é, se propõe a fazer hoje, que é conectar todo esse ecossistema de parceiros, ecossistema de negócios dos nossos clientes dentro de uma lógica de base de dados e né, de inteligência centralizada.
0: E isso deixa os clubes, né? Essa circunstância deixa os clubes numa posição muito difícil para tudo, para fazer negócio, até para renovar os contratos, né? Porque... O clube tem lá um contrato com um terceiro que faz a operação das catracas do estádio. Ele tem um contrato com um terceiro que faz a operação da loja online. Outro que faz da loja física. E essa loja física, às vezes, está num sistema de franquias, às, vezes, às vezes não. Então, são vários os terceirizados que estão atuando em volta. Todos eles conhecem os torcedores porque os torcedores vão até eles ou passam por eles, né? E eles vão captando dados dos torcedores e formam ali uma base. Essa base é o que tem mais valor, né? de tudo que pode ser retido ali, é o que tem mais valor, é a base de dados, de quanto cada um gasta, quem é, o que faz, etc. E aí, o clube, por exemplo, na hora de trocar um desses terceirizados, ele perde esses dados todos, porque os dados vão com o terceirizado. Né? E aí alguém pode pensar, pô mas por que um advogado não coloca no contrato que esses dados pertencem ao clube. Tudo bem, mas uma coisa é você se cercar legalmente ali de alguma maneira, né, juridicamente. Outra Exato. coisa é botar em prática, unificar esses dados em algum lugar. Então, o que você está fazendo, na verdade, é devolver aos clubes aquilo que pertence a eles. E aí te faço uma pergunta direcionada a isso e para você já aprofundar também. Ele não está repetindo o mesmo erro? Quando ele te contrata para fazer esse serviço, você vai unificar essas bases. Ele não está dando uhum. a você os dados todos e ele vai ficar sem, sem de novo? Uh,
1: não, excelente pergunta assim, só é, entrando no primeiro tópico, é exatamente isso, a gente tem um caso aqui de um cliente, que eu não, não vou falar o nome que é isso, a gente, é um cliente que a gente fechou um contrato aqui, de verdade, numa reunião de cinco minutos, porque ele falou, oh, eu troquei minha etiqueteira, uh, de fato no contrato, uh, os dados são meus mas o cara não me passa, quer dizer, eu tinha um contrato aqui de não sei quantos anos com ele ele foi embora, ele não me passa você me garante que isso nunca mais vai acontecer? Se eu precisar trocar esse cara, ou não ele, ou minha, meu e-commerce oficial, seja lá quem for, porque simplesmente se essa pessoa não está prestando um bom serviço, assim, que o histórico de consumo do meu fã está preservado uh, em meu território, então assim, é, é, você tocou num ponto assim, que é fundamental. Agora, a grande diferença da forma que a gente aborda esse assunto é que é, a nossa proposta de valor uh, inicial sempre foi... É, é, e assim, é uma premissa fundamental do nosso negócio, que a base é do clube, e assim, e a gente cria todos os mecanismos para que isso, uh, de fato, uh, seja praticado. Então, assim, uh, claro que tem clientes que não têm uma estrutura de tecnologia uh, tão sofisticada que a gente acaba uh, armazenando, que a, a gente centraliza, a gente cria um data lake né, uh, centralizado para cada cliente. Esse data lake, ele está armazenado numa cloud, na AWS, que no nosso caso, mas, assim, o que, que a gente permite contratualmente? Que o clube possa criar, uh, seja um espelho dessa base, em tempo real, uh, no servidor dele. Né? Então, quer dizer, se ele quiser, assim, se ele tivesse essa estudo tecnológica, ele pode simplesmente criar um espelho dessa base para que, um dia que ele não queira mais trabalhar com a fanbase, acabou, ele só precisa também, da mesma forma que a gente fala, que ele pode desplugar ali o parceiro dele de, uma, de um determinado negócio, ele pode desplugar a fanbase, ele tem toda tudo que aconteceu, todo esse histórico em propriedade dele. Ou a gente pode, em alguns casos, até trabalhar no servidor do cliente. Então, assim, a gente se posiciona muito como uma plataforma de inteligência de dados, como uma plataforma white label, de suporte, mas sempre com essa premissa fundamental de que uh, a gente é um, é, um, é um grande agente de, de tratamento, de, de, de serviço, e em nenhum momento nos nossos modelos de negócios Uh, tem alguma coisa relacionada à propriedade de dados aqui do nosso lado. Isso é uma coisa que uh, a gente sempre trabalhou com muita, com muita uh, clareza, de que o que a gente quer é devolver esse ownership, né? Quer dizer, essa, é, essa palavra. Né? Eu sei que você gosta de traduzir as palavras em inglês, às vezes escapam <risos> aqui, né? mas assim, o controle desse ativo que a gente entende que ao longo dos próximos anos vai ser o grande ativo uh, das entidades esportivas para eles próprios.
0: Eu traduziria ownership como propriedades. Você está devolvendo é. a propriedade desses dados para quem de fato é, é, é de direito. Né? E você sabe que esse assunto. É algo que me espanta a, a lentidão que o mercado esportivo teve para lidar com ele. Porque eu lembro de, enquanto eu era repórter da época Negócios, em 2013, ter ouvido pela primeira vez alguém reclamar exatamente disso. Olha, eu estou aqui no clube de futebol, a gente diz que tem é, tantos milhões de torcedores, só que eu não tenho as bases disso, porque elas estão espalhadas entre os meus, os meus parceiros. E, e naquela época não estava nos contratos, não tinha, não tinha um monte de, de, de cercos jurídicos, ainda não tinha. Mas passaram-se os anos, e, e aqui, fazendo mestrado em Barcelona, a gente fez uma, uma viagem para a Inglaterra. Eu até já contei isso em outro episódio, mas, mas repito aqui porque acho interessante. E visitando clubes ingleses, eu fazia essa pergunta, né? Na posição de estudante fica mais fácil de obter a resposta. É... E aí eles, eles contaram, olha... A gente não tem ainda isso unificado. A gente uhum. tem alguns dados que a gente acessa com mais facilidade, porque o parceiro é mais próximo, porque está tá, tá mais arrumado, mas mesmo os clubes ingleses da Premier League ainda não tinham esse sistema unificado para ter num lugar só, numa plataforma só, todos os dados dos torcedores consolidados para poder cruzar e entender, porque senão não faz sentido, sabe? Imagina se você está tá na cadeira do diretor de marketing e você quer entender o que, que o Rafael Mangabeira, torcedor da Ponte Preta, consome, o que, que ele faz, quem ele é. Se você precisar ir a cada um dos, dos parceiros para perguntar, olha, tem aí o Rafael, então me passa as coisas dele para eu juntar aqui numa planilha. Não faz o menor sentido, isso não está prático. Né? E, e, cara, a gente está em 2023, né? e só, só agora que eu vejo no teu, no teu projeto, na tua empresa, isso ser de fato consolidado. Então... É, me, me espanta o tempo que levou para a indústria esportiva fazer esse movimento, mas ainda bem que fez. E, e aí tem um pouco de tecnologia nisso, porque quando você vai integrar as bases também, você está usando o um sistema de API, né? Então você meio que conecta o teu, o teu produto, a tua plataforma, direto na, na base de dados de cada um desses terceiros. Talvez seja por isso, talvez todo mundo tenha avançado em termos de TI e hoje seja um pouco mais fácil de fazer isso acontecer. Mas a, a, a sistemática e a parte mecânica disso é essa, né? Você, você conecta as bases de dados e faz uma plataforma, um dashboard. Agora quem está usando o termo em inglês sou eu, porque eu não sei uma palavra melhor. É, mas você faz ali uma... uma, um painel, uma de um painel de controle. Painel de controle. Boa, boa, <risos> boa. Você faz um painel de controle em que tem todos os dados ali para ele conseguir identificar esses torcedores com mais facilidade.
1: Isso, exatamente. É claro, tem muita tecnologia envolvida. Esse trabalho de integração desses sistemas todos é um trabalho... Uh, uh, que ele é um trabalho que não é, não é, não é, não é trivial ele era é, é simples assim, agora uma grande vantagem nossa uh, é que é o seguinte, é o fato de ser uma startup de, ser, né, assim, de entender como é que funciona uh, o mercado local quer dizer, já ter sentado na cadeira do nosso cliente, é que assim, a gente é muito flexível na forma de integrar esses dados porque no fim do dia o que, que importa? O que importa é eu fornecer para o meu cliente, que é o diretor de marketing do clube o diretor de negócios, uh, esse cara, a informação então, né? assim, tem uh, situações que você depende muito da maturidade tecnológica do próprio parceiro do clube. E às vezes você tem alguma lacuna ali, alguma carência, que pô, o cara não está pronto para fazer um esforço para desenvolver uma API do lado dele, para integrar com a nossa API para fazer esse processo automatizado. Mas assim, a gente tem outras formas de integrar, a gente tem forma de integrar via troca de arquivo, tem forma de integrar via FTP. Quer dizer, a gente garante, a, a gente é super flexível, porque no final das contas a gente precisa que esse dado seja disponibilizado para o nosso cliente, se ele não for em tempo real, não tem problema, se tiver um delay de 24 horas, de uma semana, de um mês, assim, a gente uh, consegue se adaptar à, à realidade do mercado brasileiro e ir avançando conforme o próprio mercado também vai avançando, e a gente acaba empurrando um pouco isso, né, Capelo, porque assim, na hora que a gente mostra para o cliente o benefício de ter uma integração automatizada, livre API, ele mesmo fala, opa, peraí, na minha próxima uh, RFP aqui do meu fornecedor de, da plataforma de sócio-torcedor, eu vou exigir que ele tenha ali uma API com a característica XYZ para integrar com a minha base de dados centralizada. Então, assim, a gente está começando já a observar uh, esses avanços tecnológicos que a gente ajuda a empurrar né, no ecossistema do, do, dos nossos clientes.
0: Algo que eu achei também bastante importante quando você me mostrou a plataforma para... Pra para que eu visse aquilo, foi o cuidado com o LGPD, né? com a Lei Geral de Proteção Sim. de Dados. Então, algo para deixar também mais tranquilo o torcedor que sabe que está nessas bases. né? É, não é todo mundo dentro do clube que consegue acessar tudo em relação a todo mundo. né? O que eu quero dizer, o estagiário da, do Ceará, do Fortaleza, dos seus clientes que a gente acabou de citar ele não consegue sentar, abrir a plataforma, peraí, deixa eu procurar o, o Rafael Mangabeira, pronto, tenho aqui tudo sobre o cara. Não, você tem uma, certa, uma série de travas, de dados que Sim. ficam omitidos, de, de restrições, algo assim, tem, tem partes do sistema que só o diretor de marketing pode acessar, né, que você tem que ter um, um cargo mais alto dentro do próprio clube, porque envolve muita responsabilidade ter o dado das pessoas, enfim, tem também é, um avanço em termos de sociedade, na direção de, de LGPD, de legislações que, que cercam né, a proteção dos dados das pessoas, e tudo isso também é, é, é algo que você tem que tomar cuidado quando você monta esse tipo de plataforma, né?
1: Não, você sabe que esse assunto de LGPD, eu acabei, eu não sou advogado, né, você sabe, mas acabei virando meio que, <risos> por necessidade, meio que um, um estudioso do assunto, né? E assim, no início do. do quando a gente estava começando a, a conceber o negócio e tudo, a LGPD era um ponto muito de preocupação nosso. E todo mundo pergunta, né? Quer dizer, a gente já fez rodada de investimentos e tudo mais, e assim, sempre a primeira pergunta do investidor, do fundo, é, assim, é LGPD? É isso aqui. E no final das contas, a LGPD acabou virando uma grande aliada nossa, né? Meio que sem querer, a gente acabou virando um grande regulador desse assunto nos nossos clientes. Porque conforme a gente foi entrando nos clientes e. E, e, e promovendo essas integrações de todos esses diferentes sistemas, o que, que a gente foi vendo, Capelô? A gente foi vendo que uh, a grande maioria dos clientes nunca se preocupou em entender como que era a política de privacidade do parceiro dele que se relaciona com o fã dele. Né? Então, assim, ninguém nunca aprovou. Imagina, eu sou um clube aqui eu estou te contratando como minha etiqueteira. Assim, é, em nenhum momento eu fui lá e falei qual que é a tua política de privacidade? É, por mais que eu tenha no, teu, no, no, no meu contrato Corporar B2B, né? o meu contrato aqui é, é meu com empresa com empresa, né? Assim, aquilo lá prevendo que a propriedade dos dados é minha, etc, etc. Se na política de privacidade, lá na ponta com o usuário, isso não está previsto, ah, o cara pode até te passar esses dados de volta depois, quando ele não eventualmente é, não estiver mais com você, ou mesmo durante a vigência do contrato, mas você não pode fazer nada. Porque muitas das vezes a extensão do cons o consentimento do fã lá na ponta, não era estendido ao clube. E às vezes não, nem por má fé, mas por desconhecimento e falta de cuidado mesmo de, de acessar essa questão. Então assim, quando a gente entra num cliente hoje, uma parte do nosso trabalho é fazer todo esse assessment, toda essa averiguação de como que estão essas políticas de privacidade em todos os sistemas dos terceiros, porque não adianta nada a gente integrar, ter um baita esforço tecnológico lá na ponta, de colocar nossa API, de desenvolver esse esforço tecnológico, integrar, trazer o dado para a base centralizada, se eu não posso fazer nada, eu, como clube aqui, não posso fazer nada com esse dado, porque você, com o Rodrigo Capelo, deu o consentimento de uso para só para a etiqueteira e não para o Vasco, ou para o... Né? já que né, nós estamos entregando aqui um outro, né?
0: <risos> Tudo bem, como eu já contei então, publicamente, assim, não, é, não me causa nenhum é, problema, fica à vontade.
1: Então, uh, então, assim, a gente acabou virando um grande regulador de LGPD nos clientes, uh, fazendo, num primeiro momento, essa, ajudando os clientes a fazerem essa adequação das políticas de privacidade dos parceiros, e num segundo momento, que é uma parte da nossa oferta, porque assim, além de, de, de oferecer para o cliente toda essa visão, a plataforma de dados central, de, de gestão de fãs centralizada, com o business intelligence, com os filtros, com os módulos de campanha, a gente também tem uma outra oferta, que é o conceito da conta única do cliente. Né, que é o Fan ID, que a gente está implantando agora no Atlético Mineiro, que é o Galo ID. Que que é o uh, uh, que, que é essa conta única? Uh, assim, é, o, é o Apple ID, né, assim, é, um, é um conceito que a gente está muito familiarizado fora da, né, do nosso dia a dia do futebol, já é o Google One, enfim, é a conta única do torcedor no ecossistema do cliente. E essa conta única vai evitar que ele precise fazer 10, 15, 20, sei lá, cadastros, quanto ele precisa para acessar todos os sistemas. Ele vai acessar todos esses negócios, por mais que eles sejam operados por terceiros, pela conta única. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente unifica a política de privacidade para todos esses sistemas num documento único. Quer dizer, então, a partir do momento que ele vai fazer lá a, a, o Fan ID dele, a conta dele, o, o Vôlei Brasil ID, falar aqui para dar um exemplo fora do futebol, né, que a gente também está implantando aqui com a, com a, com a CBV. Uh, lá já está. Super explícito para que ele está dando aquele consentimento, para qual finalidade, que aquela conta vai ser usada para ele acessar o plataforma de venda de ingresso, que aquela conta vai ser usada para ele acessar o e-commerce, que aquele dado vai ser dividido com uh, Fulano, com Ciclano, com Beltrano. Né? Então, assim, a gente regula todo uh, o ecossistema através dessa, dessa abordagem. Foi uma coisa que nem era. Proposta de valor principal nosso no início, mas acabou uh, se tornando um, 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 uma oferta de grande valor para nossos clientes também, que estão, né, invariavelmente não só no mercado do esporte, acho que o mundo todo, um pouquinho ainda né, perdidos com essa questão uh, de como tratar esse assunto tão importante hoje em
0: dia. Ainda bem, ainda bem, e é um sinal de avanço da sociedade, não é só do, do mercado do futebol, não, porque eu acho que todo mundo tem que ter muito mais responsabilidade com, com os dados das pessoas. Né?
1: Mas eu só complementando, porque assim, eu acabei fugindo um pouquinho do... Agora, isso nós estamos falando aqui na parte da implantação, na parte do uso, né, então vamos lá, de novo, foi o ponto que você, pô, eu sou o estagiário do departamento de marketing uh, do Ceará, que é o nosso cliente, pô, será que eu vou ter acesso lá aos dados pessoais de 130 mil pessoas, que é hoje a base que nós temos, claro que não, então assim, esses dados na plataforma, eles estão 100% anonimizados, porque a pessoa que está, o que é importante para o usuário ali, para o cara, para o gerente de marketing, para o estagiário, para a pessoa ali da área de negócios? do. Ele é importante saber quem que é a pessoa que gastou tanto de ingresso é, esse mês, que foi no jogo domingo, que é só se torcedor ou não é, quantos filhos ele tem, quanto ele gastou na loja. Né? O que a gente permite é que ele cruze todos esses dados para fazer recortes de audiências uh, super uh, segmentados para fazer para ter uma comunicação cada vez mais personalizada. Mas ele não precisa saber quem que é a pessoa. Vou fazer uma analogia aqui com com o Facebook ou com o Instagram, quando você vai fazer um lookalike, né? Assim, você não sabe quem são as pessoas. Então, assim, a grande diferença é que uh, a gente sabe quem são as pessoas e atrás de cada informação daquela tem um CPF que é do clube, que o clube sabe, mas o operador do clube não precisa saber, a não ser que ele tenha uma instância de acesso de administrador ali com termo de responsabilidade super parrudo, super criterioso, que ele possa, assim, normalmente uma, duas pessoas no, no clube, assim, o diretor de tecnologia e o diretor de negócios, assim, tem acesso uh, a essas informações não anonimizadas. Todos os demais uh, são operadores, podem ser operadores da plataforma, tem acesso aos dados
0: ali super protegidos. E já já eu quero te perguntar sobre o uso desses dados, né, o que é que você pode fazer com eles do ponto de vista de negócios, mas antes tem ainda mais um ponto em relação à formação dessa base que eu acho interessante. Vocês uhum. conseguem é, montar essa base de dados não só com a busca desses dados de terceiros, né, dos parceiros, ou seja, dos locais em que o torcedor vai até lá e faz uhum. alguma coisa, compra um serviço, compra um produto. Vocês também conseguem fazer uma pesquisa com os próprios torcedores para tentar expandir um pouco mais esse conhecimento em relação a quem são. Né? Então... É, você pode até citar algum exemplo, eu, eu não vou citar de memória, porque talvez, talvez eu erre, mas eu acho que foi o Botafogo, em que vocês fizeram uma pesquisa de opinião, mandando é, e-mails para os torcedores e dizendo, olha, se você responder essa pesquisa aqui de, de opinião, você vai ter, enfim, algum, algum benefício. E aí você pergunta, olha, você usa qual, qual operadora de celular? Você usa qual... É, cabo, TV a cabo, por assinatura, streaming, enfim, você faz várias perguntas em relação ao que ele faz para aí poder colocar dentro dessa base é, os dados, olha, já que você me citou aqui, o Rodrigo Capelo é torcedor do Vasco e ele tem X operadora, X banco, X costume, ele vai para lá, ele faz, faz alguma outra coisa, enfim, e aí uma vez que eu entro na base e essa base está unificada, Aí ele vai poder cruzar com. Ah, ele também é sócio-torcedor, sim ou não? Ele também vai ao estádio com que frequência, sim ou não, quanto dinheiro ele gastou com, com ingressos de estádio, enfim. Você tem uma maneira de complementar esses dados fazendo também esse tipo de pesquisa, né?
1: É, exatamente, isso que é legal. Então, assim, você tem duas, tem várias formas de capturar esses dados. Então, a primeira é essa: são essas integrações que tô, com todo o ecossistema de, de, de serviços do clube, né? Loja, sócio-torcedor, etc., que são. É... Assim, destinos diretos do torcedor, que a gente faz uma integração e já uh, centraliza esses dados todos aqui dentro da lógica do ID único na, na, no Data Lake, né, na plataforma de dados. E aí a gente desenvolveu uma série de ferramentas de engajamento, que é como a gente chama aqui, uh, que estão integradas de forma nativa à plataforma também, para a gente trabalhar o enriquecimento desses dados. Então, assim, você citou a pesquisa, mas é uma delas. Então, assim, sim, nós, temos, nós fizemos o Censo Botafogo, agora nós lançamos recentemente. Uh, mais de 25 mil pessoas espontaneamente responderam ao Censo, assim, que é uma pesquisa de quase 60 perguntas. Assim, sem premiação, sem nada, assim, uh, simplesmente com o intuito da gente conhecer mais o torcedor. Então, enfim, nós fizemos com, com diversos clientes já. Mas assim, não só essa pesquisa, a gente, com o próprio Botafogo também, nós lançamos agora uh, uh, recentemente, a gente tem uma plataforma de votação, por exemplo. Então, uh, em vez de você lançar essa campanha, eles lançaram que era a plataforma de votação do ônibus Glorioso, o novo layout do ônibus do Botafogo. Ao invés de você lançar essa campanha no Twitter, que é legal também, mas assim, no final das contas, você não tem o dado de quem votou no ônibus A, B, C ou D, porque esse dado ficou ali com, agora com o Elon Musk, né? Ou no é. Facebook, ficou com o Zuckerberg. Você não sabe. Assim, por que, que, que você não traz essa ativação para o ambiente proprietário? Quer dizer, você divulga isso no Twitter, e na hora que o cara vai votar, ele clica num link, ele vem para uma plataforma, ele coloca o CPF dele e vota. Mais de 10 mil pessoas responderam, né? Fizer, participaram da votação do ônibus. E assim, e ao longo dessa votação, você pode, por exemplo, fazer uma pergunta para o cara. Né? nós estamos agora fazendo uma ativação para uma marca de apostas com um cliente nosso. Então, é, é uma ativação que você vota na estrela do jogo. Né? É, todo jogo você vota na estrela do jogo. Em vez de você fazer essa ação no Twitter, você faz aqui na plataforma, você... Uh, uh, o cara coloca o CPF dele, se ele não está na base de dados do clube, a gente já reconhece, ele não está, ele faz um mini cadastro lá para ele acabar virando um lead para o clube, para virar sócio, para vender ingresso, seja lá para qualquer coisa. Se ele já está na base de dados, ele coloca o CPF, a gente já reconhece o cara, ele não precisa preencher cadastro nenhum, e ele vota no craque do jogo. E aí na hora que ele termina a votação do craque do jogo, a gente pergunta, você já fez aposta esportiva? Quer dizer, acaba virando uma ativação muito, muito importante é, para o patrocinador. E você acaba né, juntando as duas coisas, você gera valor para o patrocinador, você gera valor para o clube, porque você é, é, traz mais leads aqui para o clube, e você enriquece o perfil desse, desse, desse torcedor, uh, se você já o tem na base.
0: Legal. Então, a gente já, já traçou aqui como é que vocês montam essa base... Vamos falar um pouco de como vocês usam esses dados para gerar negócio para o clube. Você já deu vários exemplos ao longo desse podcast, acabou de falar sobre é, algumas coisas nessa linha, mas para a gente tentar aprofundar exemplificar mais. Né? É, o caso de um, de um torcedor que participa de alguma coisa, mas ainda não é sócio, acho que é um caso óbvio. Né? É alguém que o clube não conhecia, quer dizer... É não conhecia, né? Talvez até estivesse em alguma base, tivesse comprado alguma coisa, mas ele não, não não estava ainda como sócio torcedor, que eu acho que é o sócio torcedor deve ser a parte mais é, mais dura disso, né? Assim, é, é quando você sabe exatamente o gênero, quando nasceu, o nome, o endereço, assim, você o, o, tem um, um perfil muito mais detalhado quando a pessoa se torna sócia, né? E depois você vai enriquecendo esse dado com outras coisas. Mas então, aí tem um primeiro exemplo, né? Se o cara participou de uma, uma votação, mas ele não tinha feito nada, tem uma, uma, um lead aí para chamá-lo para ser sócio. E cara que já é sócio, você consegue oferecer coisas com mais precisão, né? Eu imagino que, uma vez que você faz algo mais recortado, mais segmentado, você não vai oferecer o batom licenciado da, do Fortaleza para os torcedores de 65 anos que são homens.
1: Exatamente, exatamente. Assim, é, assim, Quanto mais a gente vai entrando e vai crescendo a base, assim, o que a gente vai percebendo aqui são uh, oportunidades gigantescas. Assim, uh, primeiro, essa questão do sócio que eu quero puxar, porque é um assunto super importante, porque assim, é uma... É uma visão que a gente está aqui tentando evangelizar muitos dos nossos clientes, que é, existe mundo fora do sócio-torcedor. Assim, muitos dos clubes é, continuam enxergando o sócio-torcedor como a base de dados. E não é. sócio-torcedor é apenas um produto. É um, é, ele é um produto específico dentro do hall de produtos e serviços do clube que tem um benefício exclusivo. Né? E a gente está começando a perceber é, é, de forma prática e mostrar por A mais B, né? porque uma coisa é você achar, outra coisa é a gente mostrar. Assim, tem um cliente específico nosso que tem uma característica uh, que assim, tem um volume de fãs identificados aqui na plataforma, que não são sócios, mas que gastam uh, um absurdo em produtos oficiais que é super relevante porque é um clube nacional uh, por alguma razão o programa de sócio torcedor desse, desse clube ele está muito associado à questão do benefício de compra de ingresso que é um, uma proposta de valor eminentemente local mas assim, o cara gasta muito mais do que a grande maioria das pessoas que são sócias. Né? Mas assim, e ele não é sócio, e talvez ele não queira ser sócio e está tudo bem, porque o que importa é o quanto ele está gastando com o clube de uma forma é, global. Então assim, a gente tem visto muito isso, uh, e a gente permite esses cruzamentos de informações. Da mesma forma, muitos sócios que nunca compraram no e-commerce né, quer dizer, é... e, pô, e a gente consegue ter, essa, ter essa, essa informação muito fácil, de uma forma muito prática, você viu, a gente não pode mostrar aqui, né, para os ouvintes, mas assim, em 30 segundos, você lá, vai entrar na plataforma, você faz um filtro, quem que é a pessoa que é sócio, que foi no jogo domingo e que nunca, uh... vou dar um exemplo, vou dar um exemplo de um, de um, de um... bom, que você você abriu, vou dar um exemplo aqui da Ponte Preta, né, que aconteceu semana retrasada, né. Uh, eu acho que é um exemplo que, que vai materializar muito fácil para todo mundo, o Ponte Preto tava jogando com o São Caetano, semana retrasada série A2 do Coronado Paulista, uma terça-feira chuvosa, 11 horas da noite, 49 uh, minutos do segundo tempo, 1x0 pro São Caetano quer dizer, pensa num programa de, né, puta cara, que, que né, É uma experiência ruim, né tinha lá, sei lá, 5 mil pessoas no estádio aos 51 Ponte Preta empata opa, já ficou legal aquele programa né aos uh, 52, o juiz da pênalti, o juiz da pênalti, fica aquela confusão, depois de 10 minutos ele volta atrás e desmarca o pênalti. Estende lá os acréscimos mais não sei quantos 10 minutos, na saída de bola, o Ponte vai lá e vira o jogo. Quer dizer, o que 11h15 era uma péssima experiência, às 11h35 virou uma experiência excepcional. Né? quer dizer, uh, acabou, isso, eu estou dando um exemplo do que poderia ser feito no final das contas, né a gente até teve uma discussão depois porque eu fui lá e fiz isso e falei que gente, tem que, é, olha, aí, olha a, 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 o potencial de receita, trazendo um pouquinho para o potencial de, de geração de negócios da plataforma, quer dizer você poderia entrar lá na plataforma, fazer um filtro falar quem são as pessoas que estavam no jogo porque a gente está integrado com a Catraca, com o controle de acesso, tem lá 5 mil pessoas e aparecer a lista das 5 mil pessoas que estavam no jogo dessas 5 mil pessoas que estavam no jogo tendo aquela experiência naquele momento quem não é sócio? Tinham lá metade, 2.500 pessoas que não eram sócias. Você podia ali direto da plataforma, pegar, fazer uma lista de todo mundo que estava no jogo, que não era sócio, e mandar um SMS com um cupom de desconto uh, Rodrigo, sem a sua presença no estádio jamais a gente teria virado esse jogo. Você tem 20% de desconto para aderir ao programa sócio-torcedor amanhã até meio-dia. Então assim, você faz ali uma conta básica, de um preço médio aí de 50 reais por mês, 600 reais por ano, vezes 2.500 pessoas que poderiam ser atingidas, sei lá, se eu tivesse uma conversão de 10% desses caras, estamos falando de 200 pessoas vezes 600 reais, me ajuda aí, sei lá, 120 mil reais na mesa, assim, que fatalmente teriam entrado nos cofres do clube, teria pago algum tempo de mensalidade da, da plataforma. Então, assim, acho que é um exemplo uh, que não foi feito, mas que poderia muito bem ter sido feito, acho que ilustra bem a, a capacidade que, que a plataforma tem de gerar negócios muito tangíveis uh, para os nossos clientes, para os clubes especificamente.
0: E esse é um ponto muito legal, muito legal essa, essa história que você acabou de contar, porque se fala muito, né, quando, quando vai oferecer algo a alguém, um produto, um serviço, se a gente está falando de mercados fora do futebol, de coisas tradicionais, coisas que você encontra no supermercado, na farmácia, etc., raramente, rarissimamente a pessoa que está comprando, ela está passando por algum momento emocional ali, que ela tá, que ela tem algum impulso de compra, né? Enfim, nunca você vai ver uma virada de uma ponte preta em casa, dentro de um supermercado, comprando as coisas do mês, né? Agora, no futebol isso existe, você consegue identificar com muita clareza momentos em que o torcedor, ele está ou muito pessimista, muito chateado, muito irritado, frustrado, aí, aí eu acho melhor... É... Não, não se aproximar, ou, ou pelo menos não fazer é, promessas, ele, ofertas de produtos para dor de cabeça, acho que pegaria mal, não ficaria legal, mas você consegue <risos> também pegar o outro lado, você pega o torcedor no momento de, de êxtase, de, de euforia, de entusiasmo, é quando ele está com um impulso para consumir alguma coisa. É, e aí pode ser adesão ao sócio torcedor com desconto, pode ser pode uma ser camisa um...
1: do cara que fez o gol
0: Exato. que tava no estádio,
1: cara, e, pô, o cara fez três gols lá e puta, cara tá aqui a coisa da camisa do cara que acabou de fazer três gols, saindo do estádio ali na, no celular dele, né
0: Exato, ou, ou mesmo para experiência, às vezes não é nem para vender um serviço ou um produto, mas Sim. é para você selecionar algumas pessoas para vir. Então, desses 5 mil que estavam dentro do estádio da Ponte Preta na virada, você consegue chegar até eles e chamá-las para participar de uma experiência no clube. De repente, é, é para engajamento Sim. também, não é só para consumo, para gerar receita. Você pode ter uma Sim. série de possibilidades aí que só dá para fazer se você sabe quem é a pessoa e é por isso que a gente não. trata tanto desse dessa parte do banco de dados porque se você não sabe quem é Aí, no dia seguinte, teria que ficar perguntando quem foi, quem foi ah, a... Acha alguém, acha três pessoas, parece que está fazendo reportagem de televisão, sabe aquela reportagem assim? Não, tem que achar três, cinco pessoas que estavam no estado ontem para contar como é que foi. Aí, só que fica é. muito braçal, fica muito mais difícil de fazer. Então, é, é, é uma, um mundo de possibilidades que se abre quando, quando, quando esse trabalho está organizado é, nos dados. Então, é, é, muito, é muito legal. E essa parte do... Do, do negócio futebol, né, tem tanta coisa, tem direito de transmissão, tem o patrocínio, tem a experiência dentro do estádio e tal, fan engagement, engajamento do fã, eu falo eu falo em inglês aqui porque eu, o péssimo hábito que eu peguei no mestrado, que eu, eu tive uma disciplina, um módulo inteiro sobre fan engagement, é uma uhum. das partes, assim, que é, até parece meio óbvio falar sobre tudo isso, mas nem quase ninguém faz muito bem essa parte de engajamento do fã. Né? então que legal que você está tá conseguindo ajudar os clubes brasileiros a, a avançar nesse sentido
1: é, e, e assim aqui nós falamos muito do benefício uh, do ponto de vista do clube ali do, do, do relacionamento com o fã uh, mas assim, esse negócio todo até nasceu, quer dizer, a grande provocação disso uh, veio da proposta de valor para o parceiro comercial para o patrocinador assim, que também é enorme porque aí nós não estamos falando necessariamente quando a gente faz uma pesquisa dessa, não é que nós vamos pegar e, e, e mandar uma campanha, ficar enchendo o saco lá do torcedor, uh, que respondeu no censo que ele tem conta no Itaú, nós vamos mandar uma, vender um patrocínio para o Nubank ou para o Santander para ficar fazendo de mudar de cor. não é isso. Uh, assim, é, os patrocinadores, a gente criou uma, um modelo aqui, que os parceiros comerciais dos clubes, dos nossos clientes, também podem acessar a plataforma, obviamente, também com os dados anonimizados, para entender perfil do torcedor assim, isso tem ajudado demais as áreas comerciais dos nossos clientes a prospectar, a conversar de forma mais uh, assertiva com o mercado. Porque, assim, não é mais achismo. Ah, eu tenho aqui uma pesquisa que diz que não sei o quê, tantos por cento dos meus torcedores... Mas tá, mas quem são? Não, cara, meu amigo, é o seguinte, eu tenho aqui, de fato, tre... tantos... Vou ah, dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui do, do, do Botafogo, que eu, porra, é o... Foi um exemplo que a gente conversou muito ali, com, com, com o Gunning, o meu xará, Rafael Gunning, que é o Diretor de negócios lá da, da, da SAF, assim, na pesquisa lá, uh, você tinha, tinha uma pergunta lá se, se a pessoa tem pet, tem animal de estimação. Assim, tinha 9 mil pessoas de 25 mil falaram que tem um cachorro. Então, assim, não é que puta, eu vou pegar e vou. Mas assim, imagina como isso pode ajudar na construção de uma proposta de valor para Pets. Né? Se o Botafogo quiser falar com a Pets ou com a Cobase, ou seja lá é, com quem for. Então, você tem benefício ali pra, pra, na, no relacionamento com o Fama, mas tem muito benefício também uh, para a área comercial, uh, seja na parte da prospecção, seja na entrega de valor para os patrocinadores, que hoje estão muito mais interessados nisso do que simplesmente em ter a camisa lá na placa, na camisa, no backdrop, né, como, a gente, como, como, como foi outrora. Então, assim, acho que é uma relação ali de ganha-ganha. A gente permite, a gente brinca, fazendo uma analogia aqui, uma metáfora, uma metáfora simples em que a gente permite que, todo, que o clube todo o seu ecossistema passe a pescar, pescar no mesmo aquário. Né? O que acontecia antes, é, o que, é que se, ainda acontece, né? é que todo mundo faz um esforço individual para se comunicar, para se relacionar, para vender, para converter para o mesmo fã, assim é, com custo de aquisição altíssimo, porque está todo mundo gastando para vender, para falar com o capelo. A gente não, a gente é, criou uma estrutura aqui que essa inteligência pode ser compartilhada. Né? então assim, a gente está começando já a ver uma, um movimento muito legal do próprio mercado, dos patrocinadores nos ajudarem a vender a plataforma para os clubes, e peraí, eu patrocino, mas eu quero isso aqui, né? porque isso aqui é um pedacinho do investimento que eu faço aqui em você, mas isso aqui é o que vai me permitir né, ter uma entrega, ter um ROI, né, um KPI ali mais mensurável, que é o que eu preciso para poder aumentar até o teu investimento.
0: Muito legal. E a gente aqui começa a ampliar o escopo, né porque falamos muito em profundidade do engajamento do fã com foco ali de departamento de marca, de geração de receita, identificação de consumo, mas se a gente dá alguns passos para trás, alguns passos para trás, a gente começa a ver os patrocinadores que vão ter interesse nesses dados para fazer negócio. E aí eu tenho o sonho de que um dia o nosso futebol no Brasil vai ter muito menos marcas nas camisas, nos uniformes, Sim. Né? vendendo aquela propriedade com o valor que ela deveria ter, em vez de colocar 10 marcas a 2 milhões cada uma, você coloca 3 marcas, uma. Na... <risos> ou uma é. só, né? assim, uma no peito, outra na manga, e acabou, né? fora o fornecedor de material esportivo, gerando muito mais, mais valor para aquilo. Como? É diversificando a quantidade de patrocinadores, segmentando, e fazendo com que eles tenham mais retorno, com que as empresas tenham mais retorno, usando os dados dos torcedores, porque justamente isso o é. dado do torcedor é aquilo que ele próprio não tem, porque ele tem uma relação que é meramente é, casual ali, ela é uma Você marca no... que vende alguma coisa e alguém compra, o clube não, o clube tem um vínculo emocional e isso não, não é usado comercialmente.
1: É, você chegou num ponto legal. Então, enfim, tem tanta, tem tanta variável, tem tanta abordagem que a gente poderia ficar três horas conversando. Mas, assim, é exatamente isso. A gente permite, uh, primeiro, que o clube, de fato, valorize aquela propriedade principal. Né? Porque, assim, ele não precisa mais ficar loteando uniforme. Porque hoje, o que, que acontece? O cara que não tem uh, uh, essa entrega, ele só tem um uniforme. Então, assim, ele só pode ter 20 parceiros, ele divide o uniforme em 20 lotes ali, vira aquele abadá, ele não entrega valor para ninguém. Aqui, não. Aqui você tem a possibilidade de ter infinitos Uh, pacotes comerciais. Porque você não precisa estar todo... E outra coisa, o cara que não tem tantos milhões para estar no uniforme, ele pode ser um parceiro digital do clube. E aí vou até fazer uma conexão com um outro episódio teu aqui com o Pedro, da Horizon, não lembro se às vezes até, né? Uh, é isso, e bem. assim, e, que, são, que é uma... E a gente já conversou também é, bastante sobre isso, putz, eles são super legais, né? E Então assim, é uma, uma visão muito parecida, mas obviamente complementar, porque ele está tá trabalhando ali o ativo digital das redes sociais e a gente está trabalhando aqui um ativo digital que é diferente, que é o first Party Data, que a gente chama, que é o dado proprietário. Então, assim, uh, uma coisa que eu até preciso provocar e, e voltar um papo com ele. Quando você junta essas duas coisas, você tem um, um, uma proposta muito poderosa, né? Para você criar um ecossistema de parceiros digitais uh, com múltiplos tipos de valores, de entregas, etc., sem precisar colocar o cara no uniforme, necessariamente. Né? Então, isso é muito legal, esse, esse ponto que você colocou, estou me esquecendo de falar, mas é uma é uma, é uma linha super interessante ali, e, e assim, é uma receita nova, de um crescimento de receita comercial uh, dos clubes, que hoje, simplesmente é zero, ela não existe. Né?
0: E se você que está ouvindo a gente quiser ir a este episódio para ouvi-lo, esse episódio que o, que o Mangabeira acabou de citar é o Dinheiro em Jogo número 153. Surge um novo formato para patrocínios esportivos em ambientes digitais. É com o Pedro Mestriner, CEO da Horizon. Oh, dinheiro em a Jogo cento, 153? 153. Então, se
1: vocês quiserem também ver o Dinheiro em Jogo 2?
0: É, também, <risos> também, também é bom, também é legal. E no, Numa outra muito fase bom. do podcast, acabado de começar... Mas enfim, são, são, os assuntos eles vão conectando realmente e quem quiser é. ampliar em relação aos patrocínios, lá tem mais uma iniciativa muito é, legal um, um que vem é muito de fora para dentro. É. E vem de fora para dentro. Geralmente eu vejo as, as inovações é, sendo implementadas de fora para dentro. O clube sozinho, e tem muita dificuldade de fazer isso acontecer é, com as próprias pernas. Né? Principalmente porque não tem... É, verba no departamento de marketing para fazer investimento, o departamento de marketing ele é um comercial, ele só está atrás de dinheiro ele não quer gastar dinheiro, né, isso é um discurso que eu uso há muito tempo em, em muitos clubes então, geralmente oh, vende, mas, vende fora e, dentro. isso
1: é uma coisa, agora eu vou fazer um, uma, um, você pegou um gancho que é muito legal, né, tipo, eu estou nesse mercado há né, mais de 15 anos, assim e, e, e tem uma característica muito isso que você falou é muito verdade, né, quer dizer, essa resistência em se investir no departamento de marketing dos clubes, né, o cara paga não sei quanto para o lateral esquerdo reserva do sul, mas assim, ele é incapaz de pagar um décimo do valor do salário desse cara, para você ter um super diretor de marketing, diretor de estratégia, assim, né, parece que é, é proibido, mas assim, quando eu comecei, quando a gente começou o negócio da fanbase, quer dizer, pô, quantas pessoas, você é maluco, né, imagina, o clube vai te pagar, clube vai, eu falei, não, vai, vai, vai chegar a hora que, que, que vai, e eu estou percebendo de dentro esse movimento de sofisticação e tudo mais, então assim, é, aqui um pouquinho do, do... Claro, nós temos muitos problemas na indústria, tem muita coisa para acontecer, mas até um pouquinho de elogio a uh, indústria e esse momento que a gente está vivendo. assim é, é uma quebra de paradigma muito relevante a gente ter a quantidade de clientes que a gente já tem hoje aqui dentro de casa, uh, de fato pagando, assim porque o nosso não é um modelo ali de... É, ah, o corredor de terceirização, de revenue, não, assim, é de pagando licença né para uma plataforma de software que não é necessariamente uh, barata Uh, para construir um ativo que às vezes ele não tem retorno comercial ali imediatamente. Então assim, aqui um, um acho que vale sempre que a gente a gente gosta muito de criticar, né? E falar pô, não sei o quê, nada funciona, nada funciona. Pô, é, é muito legal se olhar para trás assim, dois anos, dois anos e pouco de trajetória nossa e ver que hoje eu não preciso mais quando eu vou uh, fazer um pitch ou vender uh, e conversar com assim eu não preciso explicar o que que é. Três anos atrás eu precisava assim parecer grego. Falo, pô, imagina, estou preocupado com o jogo de quarta-feira. Não, agora eu não preciso mais. Assim, uh, e ao contrário, né, uh, cada vez mais uh, uh, os clubes vindo atrás e falando, pô, isso aqui vai ser importante porque o meu futuro depende disso. Eu já estou começando a receber pressão do próprio mercado que eu preciso investir nisso. Então, assim, um, 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 um alento nosso, assim, um, um, uma mensagem positiva para o nosso mercado, que eu, que eu acho que, é, que, vale, que vale colocar.
0: É verdade, é verdade. E, e dando mais alguns passos atrás, naquele, naquele trajeto que a gente estava fazendo. Né? Depois dos patrocínios tem também os próprios donos dos clubes, né? Que agora a gente tá falando de SAFs. E eu, e eu ouvi já algumas vezes o John Textor falando nisso e, e naturalmente é aquela parte da entrevista do Textor que não ganha muita, muita repercussão na, na mídia esportiva ou que o torcedor não dá muita atenção porque não é contratação de jogador, né? É, mas que é muito relevante. Ele, ele por ter uma, uma cabeça ali de alguém que trabalhou com dados de torcedores e que criou vários aplicativos, ele, ele vem da tecnologia, ele vem do, do entretenimento, ele vem dessa fusão de, de, de indústrias, ele ele vê o clube de futebol de uma maneira totalmente diferente, que é a de um clube que tem ali, ele diz que tem 15 milhões, 30 milhões, 40 milhões de torcedores, cada um tem o seu número, né? Mas se o clube ele diz que tem tantos torcedores assim... Se ele conseguir se conectar a essas pessoas e, e primeiro, claro, entender quem, quem ela é e depois fazer negócio, até para compra e venda de clube, isso pode ser um, um ativo gigantesco assim, gigantesco porque é, é um mercado que está se formando. A gente está vendo agora uma primeira leva de clubes que estão sendo comprados por investidores. Ótimo. Depois que o investidor tiver, tiver essa base montada, e tudo isso que está acontecendo vai valorizar o ativo clube de futebol como um todo, e, e, e vai poder fazer sentido mais para frente, daqui a 5, 10 anos, quando eu estiver ainda mais maduro esse mercado, para de repente fazer negócio do próprio clube, é, ou, ou eu estou indo longe demais aqui na minha, na minha loucura? Não,
1: não, de forma nenhuma, não ia entrar nem se, mas assim, absolutamente assim, a gente, é, e aqui pela Engage, aqui a gente tem algumas é, é, conversas assim, com investidores, então um pouquinho uh, inserido nesse contexto, quando você fala com um investidor sofisticado, uh, ele entende que isso é um ativo, Assim, tem um... um, um, tem um <risos> isso impacta no valuation. <risos> né? É assim... E, 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 então, assim, é, não tem a menor dúvida que, que daqui a pouco essa pressão vai começar a vir também uh, desses investidores que vão falar, opa, peraí, uh, clube tal, você fala que você tem tantos milhões de torcedores, cadê o teu data lake aqui? O que, que você faz com esse cara? Né? Você tá, esse cara está mapeado não está? Então, assim, sem dúvida nenhuma... É... E tem alguns clubes que estão atentos a isso, tá? Tem alguns clientes nossos que é uma das a, a motivações estão bastante relacionadas a isso. Opa, Peraí, cara, isso daqui vai me mostrar, vai, 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 me, vai me vender como, como inovador, como vanguardista, como, como... porque, na verdade, a gente tem diferentes tipos de investidores. O investidor que está olhando muito para uma lógica de consumo, né, que tem esse background de consumo, esse cara vai valorizar isso de forma muito relevante. E entrando um pouquinho nesse tema, tem o próprio episódio do Spotify com o Barcelona, né? Assim, que é um que ficou super famoso, que virou uh, uh, tema obrigatório de aula de marketing esportivo, que tem a declaração, né? Do cara do Spotify. Spotify, o patrocinador do, do Master do Barcelona, e quando eles fecharam o contrato, ele falou: olha, uh, e foi um valor ali, bilionário, nem lembro quanto foi, você sabe melhor do que eu, mas o cara deu uma declaração falando: ó, oh, eu teria pago muito mais se o Barcelona tivesse uma base de dados estruturada. Né? então assim, tem uma frase do CEO do Spotify falando olha, eu estou fechando um patrocínio bilionário aqui com o Barcelona, que é uma das maiores marcas do planeta, mas ó, não acho que isso daqui é muito não, isso aqui poderia ser muito maior se o Barcelona tivesse uma base de dados organizada em âmbito global, porque é isso que eu estou interessado então assim, é, acho que isso resume tudo, né Capelo uh, uh, do como que o, que o mercado está vendo isso para o futuro
0: tem, tem uma frase que eu ouvi entrevistando um executivo português e foi lá em 2013, quando eu estava na Aconegócios. Que eu lembro que me marcou essa frase e ela me guia sempre que eu entro nesse assunto. Que é de que o, o clube ele tem o torcedor e o desafio dele é tornar esse torcedor num consumidor, para que ele gere receita. Enquanto as empresas, elas fazem o, o caminho inverso. Elas têm consumidores e o desafio delas é, é formar fãs. Porque se o, o consumidor vira fã, ele vai, ele vai comprar o o produto ou o serviço, independentemente do preço, até um certo ponto, né? Então, quando a gente vê as pessoas fazendo fila para comprar o próximo iPhone, né e elas ficam na chuva e elas tatuam aquela maçã, embora embora eu seja crítico da, da, do produto <risos> em si, eu não curto muito, mas, mas a Apple conseguiu virar uma referência no mundo de fãs que, que são muito mais do que consumidores, né? As pessoas realmente elas se apaixonaram pela marca, embora seja uma... mais um maluca. dia
1: um dia ele pode comprar um Samsung sim, agora sim. o torcedor do Grêmio nunca vai, ser... vai comprar vai ser só o torcedor do Inter acabou
0: Sim, sim. Tá? então o esporte ele tem é uma, um, um vínculo ainda maior ele, ele só que ele ele ainda tem um vínculo emocional de uma maneira intangível né que não pode ser medida e ele tem que tentar fazer fazer negócio com isso e aí é. eu, eu vejo nesse discurso dos, dos investidores de SAF é exatamente isso, assim. Tem, tem muita gente que vai olhar para o negócio do clube de futebol e vai pensar: ó, oh, eu posso tirar dinheiro com um dividendo. Ah, tá bom. Quem quem não entender muito do mercado vai tentar por aí porque acha que pode ser lucrativo, mas lucrativo o clube não será porque ele precisa o tempo todo de investimento para comprar jogador, para pagar salário que é muito alto, enfim. Eu posso, numa segunda hipótese, essa é a hipótese mais frequente, valorizar esse ativo e vender ele depois de um, um X período com um valor muito mais alto do que eu investir nesse, nesse trajeto todo. Então ele obtém um retorno financeiro por aí, é o que a maioria faz. Você tem também uma possibilidade que é uma empresa, um investidor, comprar o clube de futebol pensando, olha, ele tem que ser um negócio autossustentável aqui entre receita e despesa, investimento e tal, ele tem que parar em pé sozinho mas, uma vez que eu tenho isso funcionando como uma unidade de negócio dentro de um grupo de empresas, eu vou ter acesso aqui a um, a um, a um mundo de, de informações, né? A dados das pessoas, que eu posso, inclusive, usar esses dados em outros negócios. Né? Eu, posso, eu posso me aproveitar, e veja, eu, eu tô aproveitando entre entendo, é, eu estou usando, usando palavras que aqui é. que podem ser muito mal interpretadas, mas eu, eu vou me aproveitar desses dados, dessas pessoas aqui, inclusive para fazer negócio ali. E eu acho que para o torcedor, no fim das contas, isso faz sentido, desde que o clube seja bem gerido e tenha, tenha um projeto esportivo forte, né? Imagina, é, se, se um é clube isso. fica mais forte, mais competitivo, e o, o modelo de negócio do dono é poder se, a, a, se aproximar dessas pessoas, inclusive para fazer negócio com outras empresas, pode fazer sentido, pode ser bom para todo mundo. Então, eu estou descrevendo com palavras pouco, pouco amorosas, mas que, enfim, é. Eu, é, não é, tem risco é de valor. Assim...
1: Base de dados identificada, KPI de engajamento dessa base, assim, vai virar KPI de valuation, assim, não tenho a menor dúvida. Eu gosto de falar, até gosto desse, eu quero trazer até um pouquinho da referência do Bruno Maia, que é um super parceiro teu aí também, assim, que eu inclusive recomendo, o livro dele é muito legal, né? E assim, ele falava isso lá atrás, assim, eu quero ver, não importa falar quem que tem 30 milhões de quem vai ser o primeiro clube a ter um milhão de fãs identificados? Então, assim, é muito disso que a gente... né? Até depois que eu li livro, liguei para ele, a gente nos conhecia e falei, cara, pô, parece que, é... <risos> que eu escrevi o um livro junto com você. Porque, assim, tem muita aderência conceitual ali do que, do que ele escreveu e do que a gente pensa. Então, assim, é, é, é um pouco disso. E ainda não tem. Não tem nenhum, né? Eu ouso dizer que não tem nenhum clube que tenha ainda chegado nessa marca. Mas, assim, uh, eu acho que tem alguns clientes nossos que vão chegar aqui muito muito em breve nessa marca você tem um milhão de fãs identificados. Imagina o potencial de relacionamento que você tem com isso. Cara, e só mais um gancho muito legal que assim, é, já que você colocou nessa questão do, 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 é, do lado, entre aspas, negro, uh, dos dados, de se aproveitar. Você usou essa palavra, né? De se aproveitar, né? Quer dizer, às vezes eu, começando a falar, eu ouço muito, ah, mas ok, puta. Cara, para que, que você quer os dados? Para, puta, você vai começar a encher o torcedor de informação, de propaganda, etc. É o contrário. O que acontece? Isso já acontece hoje, porque hoje o que acontece? Você é um clube, você não tem nenhuma estrutura de dados, você fecha um patrocínio com uma empresa X, uh, hoje não mais porque é proibido, mas assim, até muito pouco tempo atrás, um ano atrás, dois anos atrás, eu cansei de ver contratos de patrocínio que estavam lá na página, no anexo de contrapartida, base de dados do sócio-torcedor. Os clubes mandavam a base de dados do sócio-torcedor como contrapartida do botar E o cara tá preocupado ali com o dinheiro ali, para pagar a folha ali, no dia seguinte, ele coloca e manda mesmo, sem perdão. Então, assim, primeira coisa, a gente permite que isso nunca mais aconteça. Aconteceu isso com um cliente nosso. Pô, cara, a gente fez o trabalho todo, ficou as dados, não sei o que, a puta, nós estamos aqui na entrega do... do, do do nosso patrocinador uma conta eu preciso mandar a base de dados para ele falou cara não vou mandar primeiro porque eu vou ser preso segundo porque você vai ser preso e terceiro que não precisa mais porque o patrocinador pode entrar aqui ele pode mandar a campanha que ele quiser sem você precisar mandar a base para ele e sem ele ter acesso aos dados pessoais do teu torcedor então assim uh, o que a gente faz do ponto de vista do fã uh, também é muito bom porque uh, a gente permite que ele... assim Você não tem isso daqui. O que você vai fazer para um... Cara, você tem um patrocinador que vai mandar uma campanha. Você manda para a base toda. Então, assim, tem um, um, uma pessoa, do, 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 um cara que outro dia teve aqui, e ele falou, pô, cara, se eu é um sou torcedor de um clube, não sei o quê, você não acredita. Cara, eu recebo toda semana um e-mail marketing uh, com uma propaganda e um desconto fa... de um colégio. Cara, eu já saí do colégio faz 10 anos e eu estudei nesse colégio. Então, assim, você quer coisa pior do que isso? Então, assim, a partir do momento que você come, começa a conhecer melhor essa base, assim, você para de incomodar o torcedor com coisas que não lhe interessam. Né? Então, assim, é... tem um, uma parte muito positiva também pro fã que muitas das pessoas não enxergam e acabam é, interpretando da forma, da forma errada.
0: É, e eu, eu confesso que eu sou um, um consumidor bem chatinho, assim, cara. Quando eu recebo e-mail, eu não pedi spam, eu nem vejo. Às vezes eu me cadastrei em alguma coisa porque eu precisava ter acesso a alguma coisa e, e chegou o e-mail na sequência, já é spam. Eu boto tudo no spam e, e dane-se, entendeu? Tem que ser muito especial para não ir para a caixa do spam. E, e o clube de futebol, ele está nessa posição de muito especial, né? É, eu, eu, não, eu não colocaria o Vasco no, na caixa do spam, embora se chegasse e-mail demais do Vasco, eu também, eu é. também colocaria, sabe? Então, é gente, é, o consumidor... A gente já é tão bombardeado com informação todos os dias... Quem vai tentar chegar a esse consumidor tem que chegar com mais, com mais precisão, sabendo do que, é que você está fazendo. Senão você vai encher o saco da pessoa, ela vai te colocar na caixa de spam, não vai mais ter acesso. Mesmo que esteja na base, ela não vai mais te ler, ela não vai mais te acompanhar. É isso. Tem vida e, curta. Tem vida muito curta e não vai servir para nada. Agora, o clube mandando a base de dados para patrocinador é, é brincadeira, cara. É brincadeira. É... Ah, não, mas
1: isso assim, isso é prática comum. Vixe, mas nos, né? Assim, hoje... Eu acho que diminuindo muito, mas ainda tem muita gente fazendo. Não é a
0: menor Sim. dúvida. Mas imagina isso, assim, a, na última década, quantas vezes essas bases de dados dos clubes foram compartilhadas e cedidas e mandadas de um para outro? Inúmeras vezes, cara. Inúmeras e outra vezes.
1: coisa, e o cara fecha o patrocínio de um ano, no ano seguinte ele não volta, porque ele já tem aquilo. Assim, ele vai voltar só pelo delta, do que aumentou da base? Não, é. para que ele vai investir mais um milhões de reais no cara? Pô, o cara já me deu a base aqui, eu já me relaciono direto, cara, né, sem intermediário.
0: É quando a gente conversa com quem está dentro do mercado e, e, e consegue ter esses, esses acessos da, da calafrios que a, gente, o que a gente ouve em relação ao que é o mercado do futebol. E é por isso que é muito bom sempre falar contigo, Rafael, e, e agradeço muito a sua participação aqui no podcast. Faltou alguma coisa? Tem algum ponto que você queira acrescentar antes da despedida?
1: Não, acho que já falamos bastante, já cansamos aí a,
0: <risos> a
1: audiência aqui. Não, cara, eu quero te agradecer de novo aí pela pelo convite, sempre muito bom estar com você aí, parabéns mais uma vez aí pela grande referência aí que você se tornou na indústria.
0: Imagina, imagina, eu que agradeço a sua participação, eu acho que o episódio a gente não cansou não, porque quem chegou até aqui passou por um trajeto que é desde a formação da base de dados, como é que se trata ela, usos comerciais com patrocinadores e até falando um pouquinho de SAF também, com muito, muito exemplo, muita coisa de dentro do mercado mesmo, é, é raro, e aí eu volto ao ponto inicial, eu não gosto de fazer é, episódios sobre startups, porque geralmente o cara tem muito plano, muita teoria e pouca prática. Quando a gente combina alguém que já tem a prática sendo feita e que tem essa experiência de é, mais de década, né? o, o primeiro trabalho do, do Rafael no mercado do esporte ficou aqui em Ricks lá no início dos é. anos 2000. Então, eu tenho certeza, vocês estão falando com alguém que está no, no mercado do futebol há muito tempo e sabe o que está falando. E tem essa disponibilidade de contar, de dar exemplos, anonimizados também, né? sem citar o nome de ninguém, de nenhum clube nem cliente para não deixar ninguém chateado, mas é muito bom ter esse acesso, então eu te agradeço mais uma vez.
1: Obrigado, Capelô. Grande abraço aí, obrigado pela audiência. aí.
0: Este podcast tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta não na próxima segunda-feira, que é carnaval, vamos tirar uma folga, a gente volta depois, na outra segunda-feira, com mais um Dinheiro em Jogo.